0: We lezen in deze serie uit het Bijbelboek Daniel. In de vorige uitzending stonden zijn drie vrienden centraal. Zij bekleden inmiddels een hoge bestuursfunctie in Babel. Maar, al hadden zij materiële voorspoed en veel aanzien in Babel, zij bleven trouw aan de God van Israël. Niet alleen in het verborgenen, maar ook toen het erop aankwam. Ze hadden God meer lief dan de wereld, zelfs als ze alles daarvoor zouden moeten opgeven. In Daniel 3 laat koning Nebuchadnezzar een groot gouden beeld maken in de vlakte van Dura. Het is een enorme blikvanger, van 60 bij 60 l. In deze mate zit wellicht een heenwijzing naar het getal 666, het getal van de mens uit openbaring 13. Wellicht zien we hier al de vage omtrekken van een koninkrijk dat zich steeds duidelijker gaat aftekenen en dat het rijk van de antichrist zal blijken te zijn. In het middelpunt staat hier in elk geval niet de enige God, maar het Rijk van een mens die zich tegen God verheft. Het beeld van Nebukadnessar laat zien dat de koning en de goden bij elkaar horen. Wie voor het beeld buigt, bewijst de koning eer. In feite ziet Nebukadnessar zichzelf als God, ja, zelfs als de machtigste van de goden. Hij zegt het zelf verderop. Welke God zou u... Uit mijn handen kunnen redden. Met andere woorden, geen enkele God kan tegen hem op. Die strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de Duisternis zien we voortdurend terug in het boek Daniel. En een spannende vraag is steeds, wat doen gelovigen midden in die strijd? Blijven ze overeind of zijn ze halfslachtig? Iedereen moest buigen voor het beeld, ook de Joodse ballingen. De drie vrienden blijven echter overeind staan. Zij vereerden de koning en zijn afgoden niet. Hun houding is ook voor ons vandaag een aanmoediging... om de wereld los te laten en de heren te dienen. We lezen verder in de geschiedenis van de drie vrienden. Daniel 3, vanaf vers 13.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen... van een woede uitbarsting van koning Nebukadnezar, Omdat de drie vrienden van Daniel niet wilden buigen voor het grote beeld dat de koning in de vlakte van Dura had laten plaatsen. Daniel 3 vers 13 en 14. Laaiend van woede beval Nebukadnessar Sadrach, Mesach en Abednego te halen. Toen ze waren voorgeleid, zei hij: Sadrach, Mesach en Abednego, is het waar dat u mijn goden niet wilt vereren en het gouden beeld niet wilt aanbidden? De koning staat op zijn achterste benen. Hij voelt zich persoonlijk beledigd en miskend in zijn koninklijke gezag. De glorie van het beeld straalt af op de koning, die het beeld heeft laten plaatsen. Omgekeerd moet elke smaad die het beeld wordt aangedaan, ook de koning persoonlijk treffen, en dat zien we hier gebeuren. Maar Nebuchadnezzar is slim genoeg om de aangeklaagde eerst te verhoren en te onderzoeken of de beschuldiging waar is. Hadden Sadrach, Mesach en Abednego geweigerd zijn goden en het beeld dat hij had neergezet te aanbidden? Daniel 3, vers 15. Ik geef u nog één kans. Maar dan moet u zich bij het horen van de eerste tonen wel op de grond laten vallen en het beeld aanbidden. Doet u dat niet, dan zult u ogenblikkelijk in de brandende oven worden gegooid. En welke god zou u dan uit mijn handen kunnen redden? De koning wil de drie vrienden nog een kans geven hun leven te redden. Nebukadnessar wil duidelijk maken dat hij niet alleen rechtvaardig wil zijn, maar ook genadig wil zijn als zijn bevel na de herhaalde eis van gehoorzaamheid wordt opgevolgd. De woorden, en welke God zou u dan uit mijn handen kunnen redden, hebben niet de bedoeling de God van Israël openlijk te beledigen. Maar Nebukadnessar stelt in zijn heidense gedachtegang alleen maar vast, dat zelfs goddelijke macht niet toereikend is om hen uit de greep van de vlammen te redden. Dan volgt het antwoord van de drie mannen. Wij vinden het niet nodig, uw vraag te beantwoorden. In het antwoord ligt opgesloten, dat de drie vrienden erkennen, dat zij met opzet aan het bevel van de koning ongehoorzaam zijn geweest, en dat ze zich daarvoor niet willen verontschuldigen. Bij de andere hooggeplaatsten in overheidsdienst zien we dat voor geweld alles zwicht. Zowel nationalisme, hoogmoed, als gevoelens van menselijke waardigheid. Van hen blijft er niet één staan, welke persoonlijke gevoelens of geloof ze ook mogen hebben. Maar de drie vrienden zwichten niet. En wat geeft daarbij de doorslag? Wat maakt het verschil? Hun geloof in de God van Israël. We zullen straks zien, dat dit geloof hen maakt tot meer dan overwinnaars. Maar hoe moeten gelovigen daar vandaag mee omgaan? In 1 Johannes 5 vers 4 en 5 lezen we, Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op hem, Jezus Christus, te vertrouwen. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. De drie vrienden zijn geen dwarsliggers, al worden zij door de koning en de aanklagers wel als zodanig gezien. Het is geen onschuldige zaak, die van hen wordt gevraagd. Het gaat erom, welke God zij vereren, en zij hebben voor de Heeren gekozen. Daarom kunnen zij niet meedoen aan dat, wat de koning vraagt, en antwoorden zij, wij vinden het niet nodig, uw vraag te beantwoorden. Luisteraar, steeds weer zijn er in het leven van een gelovige momenten, waarbij het om dezelfde vraag gaat. Mogelijk kent u zulke situaties. Als je niet meedoet, lig je eruit. Het kan jou je baan kosten, of iemand zegt, wat geeft het voor een keer, en de muziek of drank brengt je wel in een sfeer en stemming waarin je dingen doet waar je anders nooit toe zou komen. Nee, de drie vrienden van Daniel hebben er geen plezier in om dwarsliggers te zijn. Als ze dat wel van plan waren... Zou hen dat plezier snel vergaan, bij het zien van de brandende oven. Het is hun keuze voor de heren. Zij blijven standvastig in het geloof, wat de prijs daarvoor ook is. Ze zijn gehoorzaam aan het woord van de heren, in Exodus 20, vers 3 tot en met 6. U mag geen andere goden aanbidden dan mij. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want ik, de Heere, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van hen die mij haten. Maar ik ben liefdevol voor hen die van mij houden en mijn wetten gehoorzamen. Verder zeggen de drie vrienden tegen de koning in Daniel 3 vers 17 en 18. Onze God, die wij vereren, is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. Maar ook als hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn, dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden. De drie zeggen resoluut nee. Zij hoeven het er verder niet over te hebben. Zij zijn ervan overtuigd. Dit kan en mag niet, al lijkt het nog zo onschuldig. Hier lezen we een voorbeeld van een wapen dat Satan in stelling brengt, om Gods kinderen te verzoeken en ten val te brengen. Het is de uren van de verzoeking die in Daniel 3 in de vlakte Dura is aangebroken, maar straks over de hele wereld komen zal. In vers 16 hebben we de drie vrienden horen zeggen, Majesteit, u hoeft er niet verder over te praten, wij doen het niet. Daarbij houden zij er wel degelijk rekening mee, dat zij hun opstelling straks met een verschrikkelijke vuurdood moeten bekopen. Niet omdat de Heer onmachtig zou zijn om hen te verlossen, zoals Nebuchadnezzar denkt, o nee, onze God, die wij vereeren, is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. De Heere kan hen verlossen, daar zijn ze diep van overtuigd, en de Heere zal hen ook verlossen uit de hand van de koning. Daar zijn ze evenzo van overtuigd. Maar Gods verlossing betekent niet zonder meer, dat ze voor het vuur bewaard zullen blijven. Dat weten de drie vrienden, en daar houden ze rekening mee. Maar ook als hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn, dat wij uw goden niet zullen vereren, en uw gouden beeld niet zullen aanbidden. Hun geloof in de Here staat opvalt niet met een brandende oven. Gesteld voor de keuze tussen Nebukadnessars groden en de God van Israël, tussen het blinkende goud van de koning en Gods genade, is hun antwoord niet voor tweerlei uitleg vatbaar. In vers 17 wordt toegelicht hoe dat ten diepste komt. Zij zeggen, onze God die wij vereren. Er is een persoonlijke band met de heren. Hij zelf is het geheim van hun volharding. Hun hart is voor en van de Heer. Zijn trouw hebben ze ervaren, toen hij voor hen zorgde in Daniel 1 en hun gebed verhoorde in Daniel 2. Daarom zeggen zij, nee, wij buigen niet. Uit zichzelf zou een mens dit nooit kunnen, maar in de kracht van de heilige geest... Zingen wij met David mee, in psalm 138, vers 7 en 8. Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer, houdt u mij vast. U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg en bevrijdt mij door uw kracht. De Heere zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt. Heere, uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat u bent begonnen... Niet halverwege ophouden. Daniel 3, vers 19 en 20 Nebukadnessar werd razend op Sadrach, Mesach en Abednego. Zijn gezicht vertrok van woede. Hij beval dat de oven zevenmaal heter dan gewoonlijk moest worden opgestookt. Hij droeg een paar van de sterkste mannen uit zijn leger op, Zadrach, Mesach en Abednego, vast te binden en in de brandende oven te gooien. Nebukadnessar laat zich vereren als god. Hij wil heerser en heiland tegelijk zijn. Maar vanaf vers 19 blijkt dat er van zijn koninklijke heerlijkheid die in de gouden glans van zijn beeld moet blijken, maar bitter weinig overblijft. Dat begint in feite al bij die brandende oven, die daar ergens in het dal staat. Blijkbaar hebben heersers van het soort van Nebuchadnezzar dit soort dreigementen nodig. Ze moeten middelen achter de hand hebben om hun bevelen kracht bij te zetten. Ze oefenen nu eenmaal geen macht uit over een volk, dat in alle opzichten en in alle geledingen gewillig is om voor hen te knielen en hun hulde te bewijzen. Er moet wel ergens een stok achter de deur staan. De brandende oven is een bewijs van de innerlijke zwakheid van de macht van het wereldrijk Babel. En nu staan er voor de koning drie jonge mannen uit Israël, die de koning duidelijk hebben gemaakt, dat hij niet over hun hart regeert en heel beslist zijn eisen afwijzen. Geen wonder, dat Nebuchadnezzar zo kwaad wordt, dat zijn gezicht vertrok van woede, en dat hij korte metten maakt met de drie vrienden. Hij moet van hen af. Geen spelbrekers in de vlakte Dura. Ook vandaag zijn gelovige spelbrekers, als ze niet mee willen doen met het feest van de wereld. Zulke mensen moeten dan maar verdwijnen. Het is ook hun eigen schuld want ze kiezen er zelf voor. Het bevel klinkt en de drie vrienden worden in de extra opgestookte oven geworpen, en de hitte is zo groot, dat de vlammen die boven de oven uitslaan, de soldaten doden, die de gevangenen in het vuur gooiden. Aan het eind van Daniel 3 merken we waarom dit hier zo breed wordt vermeld namelijk om het wonder nog duidelijker als wonder te laten zien. Voorlopig lijkt het niet op een wonder. De drie vrienden worden in het vuur gegooid, via een opening aan de bovenkant. Daniel 3 vers 21 tot en met 23 Ze werden stevig geboeid en met kleren en al in de oven gesmeten Omdat de koning in zijn woede zo'n abnormaal heet vuur in de oven wilde hebben, schoten de vlammen eruit en doden de soldaten, die hen erin gooiden. Zo vielen de drie vastgebonden judeese mannen in de hoog oplaaiende vlammen. Als aan de buitenkant van de oven de soldaten dood neervallen, als gevolg van de rondspattende vonken, dan is er weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat er in de oven met de drie vrienden gebeurt. Blijkbaar wil Nebukadnessar niets missen van wat er gebeurt, want hij volgt de gebeurtenissen op de voet. Nebukadnessar verwacht een luguber schouwspel en mogelijk een bevestiging van zijn onwankelbare macht en heerschappij. De koning krijgt wel een schouwspel te zien maar heel anders dan hij had verwacht. Daniel 3, vers 24 en 25 Plotseling sprong koning Nebukadnessar geschrokken overeind. —Wat zie ik nu? riep hij tegen zijn raadsmannen. We hadden toch drie mannen in de oven gegooid. —Jazeker, majesteit, antwoordde zij. —Maar kijk, schreeuwde Nebukadnessar. Nu zie ik er vier vrij rondlopen tussen de vlammen, en ze zijn ongedeerd, en de vierde ziet eruit als een engel. Hoe kon Nebuchadnezzar zien, wat er in de oven gebeurde? Misschien moeten we het ons zo voorstellen, dat er aan de benedenkant van de oven een soort kijkgat zat. Blijkbaar genoot alleen de koning het twijfelachtige voorrecht om de gruwelijke vertoning te zien. In vers 25 doet hij namelijk verslag van wat hij ziet aan zijn raadsmannen. Maar dan is er al heel wat veranderd, want de koning, die voor het kijkgat was gaan zitten, wordt wit van schrik en schreeuwt, maar kijk, nu zie ik er vier vrij rondlopen tussen de vlammen, en ze zijn ongedeerd, en de vierde ziet eruit als een engel. De koning doet zelf verslag van wat hij ziet. Vier mannen, die vrij rondlopen in het midden van de oven, zonder dat ze verbranden. Dat kan toch niet? En de vierde ziet eruit als een engel, of in andere vertalingen, de vierde lijkt op een zoon van de goden. In vers 25 lazen we het ooggetuigenverslag van koning Nebukadnessar. Daarbij valt het op, dat met één vers... Eén van de meest spectaculaire gebeurtenissen in het Bijbelboek Daniel wordt weergegeven, terwijl andere dingen in onze ogen eerder bijkomstige zaken heel uitvoerig en meerdere keren worden beschreven. Voor onze westerse oren zit er iets overbodigs en vermoeiends in en hadden we de eindgebeurtenissen veel breder beschreven. Maar ik denk, dat de heilige geest hierdoor wil onderstrepen, dat de centrale boodschap van Daniel 3 ligt in de overwinning van het rijk van God op het rijk van Babel. Het gaat niet om het spectaculaire dat in de vlammen gebeurt, maar om de standvastigheid en volharding van drie jonge mannen, die op de God van Israël vertrouwden. Daarom waren zij ongehoorzaam aan het bevel van de koning. Daarbij hoeven we aan de waarheid van het beschrevene niet te twijfelen. Koning Nebukadnessar en zijn raadsmannen zijn onverdachte ooggetuigen. Ook al is het verslag van de koning sober, het is nauwkeurig en geeft kort maar krachtig weer wat er precies is gebeurd. Wat Nebukadnessar het meest heeft verbijsterd, is die vierde man. In de grondtaal van het oude testament... Spreekt de koning in vers 25 van een gedaante als van een zoon van de goden, terwijl hij hem in vers 28 een engel noemt, die de here heeft gezonden. Over de vraag wie de vierde man nu precies is geweest, is in de loop van de eeuwen veel gediscussieerd. Is de vierde man een engel geweest? En zien we daarin een bevestiging van de belofte in Psalm 91, vers 11, hij zal zijn engelen bevelen, voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat. Of is de vierde man de engel van de Here, de openbaring van de Zoon van God in het Oude Testament, de Heer Jezus Christus? Welke keuze we ook maken, ze zijn beide te verdedigen. Zo gaat de Heere voor zijn volk door het vuur, zelfs dan is hij dichtbij. Hoe onbegrijpelijk het ook voor ons kan zijn, dat hij niet bewaart voor het vuur, in Daniel 3 laat de Heere duidelijk zien, dat ook het vuur niet kan scheiden van zijn liefde. Daniel 3 vers 26 en 27 Nebukad Nessar liep zo dicht mogelijk naar de open deur van de brandende oven en riep: Zadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier! Het drietal stapte uit het vuur. De stadhouders, gouverneurs, landvoogden en raadsheren verdrongen zich om hen heen en zagen dat ze geen letsel van het vuur hadden opgelopen. Hun hoofdhaar was niet verschroeid, hun mantels waren ongeschonden en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Opvallend is de reactie van de koning. Hij laat de drie mannen niet bij hem brengen, zoals eerst het geval was. Hij loopt nu zelfs zo dicht mogelijk naar de open deur van de oven en roept, Sadrach, Mezach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten. In vers 15 had Nebukadnessar aan hen gevraagd: "En welke god zou u dan uit mijn handen kunnen redden?" In vers 26 moet hij erkennen dat zij dienaren van de hoogste God zijn. Als het drietal uit de oven en het vuur is gestapt, staan alle hooggeplaatsten in een. Niemand vergaapt zich meer aan het gouden beeld van Nebukadnessar. Het staat er een beetje verloren bij. Iedereen vergaapt zich aan Sadrach, mesag en Abednego. Met eigen ogen hebben zij het wonder van de heren gezien. De mannen hadden geen letsel van het vuur opgelopen, hun hoofdhaar was niet verschroeid, hun mantels waren ongeschonden en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Niets was verbrand, alhoewel, één ding wel, we lazen erover in vers twintig. De drie vrienden waren vastgebonden in de oven gegooid, waarschijnlijk niet alleen aan hun handen, maar ook aan hun voeten. In vers 26 lazen we, het drietal stapte uit het vuur, geen sprake meer van boeien of touwen, allemaal verbrand. Snappen doet Nebukadneser het niet, maar hij is onder de indruk, mogelijk is hij ook bang geworden. De bijzonderheid, dat de drie vrienden in hun licht ontvlambare kleren, gebonden in het vuur gegooid waren, doet duidelijk uitkomen, hoe totaal de Heere hen tegen de verwoestende vlammen heeft beschermd. Daniel 3, vers 28 Geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, zei Nebukadnessar. Hij heeft zijn engel gestuurd, om zijn dienaren, die op hem vertrouwden, te bevrijden. Hij liet hen niet in de steek, toen zij mijn bevel trotseerden, en liever hun leven waagden, dan een andere God, dan hun eigen God, te vereeren of te aanbidden. Nebukadnessar is uitbundig in zijn lof aan de Heere, de God van Israël, maar is daarmee niet losgeraakt van zijn eigen heidense godsdienst. Hij prijst de God van Zadrach, Mesach en Abednego. De koning stelt de heren zeer hoog onder de andere goden. Daniel 3, vers 29 Daarom vaardig ik het bevel uit, dat iedereen, van welk volk, taal of natie dan ook, die iets oneerbiedigs zegt over de God van Zadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehouden en zijn huis zal met de grond worden gelijkgemaakt. Want geen andere God kan met zoveel machtsvertoon redden, als deze God heeft gedaan. Koning Nebuchadnezzar is wel onder de indruk van de God van Israël, maar dat is geen echte bekering. De koning gebruikt woorden als hun God en de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat is niet hetzelfde als mijn God. Daarbij komt nog, dat we over het gouden beeld niets meer horen. Het was positief geweest, als de koning had ingezien en beleden, dat hij met de oproep om voor het beeld te buigen op de verkeerde weg was. Want waar bekering is, is ook beleidenis van zonden en breken met de zonden. Een mens kan onder de indruk komen van de grootheid van de Here en verbaasd staan over de almacht van God. Maar als wij zelf niet klein worden tegenover de Heeren en onze schuld niet beleiden, dan blijven wij als een koning op onze eigen troon zitten, en verandert er niets. Daniel 3 vers 30 Zadrach, Mesach en Abednego stonden vanaf dat moment in hoog aanzien bij de koning. Hadden de drie vrienden van Daniel zich eerst de woede op de hals gehaald, van koning Nebuchadnezzar, nu zijn de rollen omgekeerd. Iedereen, die ook maar een kwaad woord tegen de God van Israël zou zeggen, wordt in stukken gehouden en zijn huis met de grond gelijk gemaakt. Ook vandaag kan de Heer Jezus zijn volgelingen in deze wereld bewaren en leiden door zijn heilige geest. Sommige van Gods kinderen komen in een vurige oven terecht. Maar de Heer is ook dan in staat hen te bewaren, maar ook als hij dat niet doet, zullen wij de goden van deze wereld niet vereren en aanbidden. Mogen de Heer u en jou daarbij zijn genade bewijzen en schenken. In de volgende uitzending lezen we Daniel 4 vers 1 tot en met 10.